0: Ha tenido el sistema anticorrupción. Max Kaiser está con nosotros para platicar todos los detalles.
1: Hoy, los mexicanos nos sentimos lastimados y dolidos por la corrupción.
0: Eso sí, todos, todos nos sentimos dolidos y lastimados. Incluir edulcorantes en la dieta diaria para sustituir el azúcar podría contribuir a frenar la enorme epidemia de obesidad que tenemos en este país. Ahora sí que la gorda epidemia de obesidad que tenemos en el país. Hoy vamos a platicar sobre los mitos y realidades de este tema. Tenemos buenas noticias, tenemos muchas cosas, así que quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: Son cinco minutos, continuamos a todo terreno A ver, se quedaron pendientes tres boletos Para Alejandro Fernández el día de mañana De una vez, voy a dar uno ahorita La primera persona que llame al 5166-1025 Y me diga mmm, El nombre de una de las comunidades Que está participando en Amarte MX Una de las comunidades indígenas Con que digan una Ya con eso se llevan sus boletos Para ver a Alejandro Fernández Ahora tengo boletos, digo boletos, tengo el libro, el nuevo libro de Paulo Cuelo que se llama eh, La Espía. ¿Cuántos tenemos de estos, Janine? ¿Cuántos libros tenemos para regalar? ¿Cinco? Y además el lanzamiento es el día de mañana y nosotros ya tenemos cinco libros aquí. Entonces, para que se lleven estos libros, bueno, a ver, la primera... También que llame al 5166125, la primera persona que llame, y que nos diga cómo se llama el libro. Se los acabo de decir, o sea, está facilito. Bueno, así, amanecimos con ganas de regalarles muchísimas cosas a ustedes. Que otra más, otra más, les tengo una buena, ese es personal, me voy a aprovechar mi gol. Hace mucho tiempo escribí una serie de libros, bueno, de cuentos para niños, y la verdad es que es un tema porque... ...pues publicarlos es bien complicado... ...y los había publicado en una... ...especie de editorial digital... ...y de repente... ...la editorial digital desapareció... ...con todo y mis regalías... ...entonces... ...pues sí, desapareció porque se dieron cuenta... ...que no había sido buen negocio y desapareció... ...y bueno, ahora eh, gracias a otra editorial... ...que se llama editorial matatena.com... Eh, ...vamos a estar subiendo algunos de ellos... ...para compartirlos con ustedes en línea... Eh, la verdad es que el cuento, eh, dijo, yo los hago porque me gusta y es algo que disfruto mucho. Eh, no es algo de lo que pensaría vivir jamás, pero creo que algo lo encontrarán. Y además eh, están narrados y tienen juegos y tienen opciones para que los niños hagan más allá de, de leer la historia. El primero, eh, que es justamente el primero que escribí, es gratuito y lo pueden descargar en editorialmatatena.com, se llama Ana y Pati. Y bueno, no solo el mío, pueden descargar muchas otras historias eh, que en este momento son gratuitas a través de esta página de Internet. Bueno, ya acabamos con los anuncios del día. Vámonos con la información. Te saludo, Angélica y
3: Cámara de Diputados, los congresistas todavía se van a tardar un par de meses más en terminar de analizar el cuarto informe de gobierno del Presidente de la República. Determinaron llamar a comparecer durante este mes de octubre a cinco secretarios de Estado. Esto, bueno, pues para que rindan cuentas sobre el Estado que guardan sus respectivas carteras y los secretarios de Estado que serán llamados a comparecer en los próximos días serán el titular de Agricultura José Calzada, que se debe presentar en San Lázaro el martes 11 de octubre. Para el miércoles 12 los legisladores van a Recibir al titular de la SEP, Aurelio Nuño. Para el miércoles 19 de octubre, los congresistas eh, cuestionarán al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Y para el jueves 29 de octubre será llamado a rendir cuentas el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Cotwell. Los diputados dejaron pendiente la comparecencia del titular de Gobernación, Miguel Osorio. También determinaron hacerle 83 preguntas parlamentarias al Ejecutivo Federal. Informó Angélica Melín. Así es comentó que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional de electoral consideró válidos los promocionales que difundió en sus redes sociales el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, En sesión extraordinaria la comisión de quejas y denuncias determinó que el secretario de gobernación no incurre en actos anticipados de campaña ni en promoción personalizada por lo que puede continuar con sus promocionales. La consejera Beatriz Delindo detalló que algunos de los promocionales podrían ser considerados como propaganda gubernamental pero no se cuenta con los elementos necesarios para que la autoridad electoral. ...conceda las medidas cautelares para suspender su promoción en las redes sociales. No obstante, la consejera Pamela San Martín explicó que aun y cuando los promocionales fueron pagados... ...con recursos privados, esto no exenta de ser propaganda gubernamental... ...en la que un funcionario público promueve su imagen, lo cual viola la Constitución. Informó Ernestina Álvarez.
4: Jaime Rauchín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas... ...dijo que se trata de un acto de discriminación... ...en asegurar que solo existe un modelo de familia aquí en México... ...hecho que dice pues afecta en particular a las mujeres y a las niñas... ...entrevistado tras participar en la firma de convenio... ...del Instituto Nacional de las Mujeres... ...y también la Red Nacional de Refugios... ...dijo que ese tipo de pensamientos fomentan la violencia... ...Rochín del Rincón expuso que no reconocer la diversidad de familias... ...además de generar violencia... incrementa el abuso del hombre contra las mujeres y contra las niñas.
5: Para mí yo creo que sí es una preocupación porque... Considerar, como decía Angélica Luna, que solo puede haber un tipo de familia, o que hay familias buenas y familias malas, es sin duda un acto de discriminación, y, y también es un acto que fomenta la violencia patriarcal. Tenemos que seguir hablando de esos temas, tenemos que seguir señalando que eh, la estructura eh, familiar como está contemplada hoy en día... Genera en muchas ocasiones, no siempre, no necesariamente, pero sí genera en muchas ocasiones eh, violencia y abuso, especialmente del hombre hacia las mujeres y de los padres y las madres hacia las hijas y hacia los hijos, pero muy especialmente del padre varón hacia las hijas. Luego de que diversos sectores de la
4: sociedad han manifestado su preocupación porque parejas del mismo sexo adopten, el funcionario recordó que estudios de la misma comisión demuestran que el 90% de las víctimas de violencia sexual son mujeres, 90% de los agresores son hombres y la mayoría de estos actos ocurren
5: en la familia muchas veces se señala que por ejemplo las parejas del mismo sexo dudan sobre su capacidad de adopción porque pudieran hacerle en algunos casos señalan que incluso se les podría hacer daño a las, a, a las niñas o a los niños los datos estadísticos nos muestran que la violencia se da... En, nosotros tenemos estudios en la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas que demuestran que el 90% de las mujeres, de las víctimas de violencia sexual son mujeres y que el 90% de los, de los victimarios son hombres. Es decir, la mayoría de los actos de violencia sexual se dan en la familia. Todo esto junto nos indica que la mayoría de los actos de violencia sexual... Son de padres, tíos, a veces este, ministros de cualquier culto religioso, hombres, asia, niñas y, adolesc y mujeres adolescentes.
4: Para Noticias MBS, Atsidi Magallanes.
1: Gracias, buenos días, alumnos de todos los niveles de la Escuela Primaria Leonardo Bravo, ubicada en Calzada de los Misterios y Circuito Interior, Colonia Peralvillo, toman clases en la vía pública como protesta de padres de familia por el despido de 11 profesores de ese plantel. Esta es la tercera jornada de inconformidad en la semana, ya que los manifestantes realizaron paros y bloqueos a la circulación desde el pasado lunes para exigir que la Secretaría de Educación Pública reinstale a los docentes en sus puestos. De acuerdo con los inconformes, los maestros que fueron dados de baja, faltaron cuatro días a laborar en el pasado ciclo escolar 2015-2016, por lo que el pasado 19 de septiembre les llegó la notificación de su baja. Por esa razón, algunos padres de familia extrañaron su indignación y solicitaron audiencia en la SEP sin que hasta el momento hayan sido atendidos por personal de esa institución. Mientras que los alumnos toman clase en la vía pública, los padres inconformes realizan una manifestación en ese sitio. Sitio y tienen cerrada la vialidad de misterios y circuito interior, en tanto elementos de tránsito y de seguridad escolar de la policía capitalina resguardan a los menores y realizan cortes y desvíos a la circulación para proteger a los alumnos y evitar cualquier incidente. Los inconformes dejaron en claro que de no hacer caso a sus demandas, continuarán con sus jornadas de protesta y los pequeños tomarán clase al aire libre y en la vía pública, ya que es la única manera de que las autoridades volteen a verlos. Hasta aquí la información.
0: Gracias, y tenemos también buenas noticias. Aplauso de nuevo a los estudiantes de la UNAM, que además aquí queremos, especialmente porque son parte del proyecto de Amarte MX. Bueno, pues, ¿qué hicieron? Ganaron el premio Hans von Mulau como mejor trabajo en equipo en la competencia Sample Return Robot Challenge de 2016 de prototipos de máquinas exploradoras de la superficie de Marte. Son los alumnos de la Facultad de Ingeniería que diseñaron al robot Rover de unos 22 kilos y con valor aproximado de 200 mil pesos, que sirve para encontrar y recolectar de forma autónoma muestras en un campo desconocido para su posterior análisis, tareas similares a las que, por ejemplo, realiza el Curiosity en Marte. El Sample Return Robot Challenge de 2016 es convocado por la Administración Nacional de Aeronáutica. Oh, yeah. <risas> ¿Me entendieron? O sea, por la NASA, aeronáutica y del espacio, en Estados Unidos y por el Instituto Politécnico de Worcester. Eh, los integrantes de, de UNAM Space, Ana Buenrostro, Eric Gutiérrez Rosas, Genaro Marcos, Brian Pérez Ramírez, Luis Gerardo Gutiérrez, Jessica Reyes, César Augusto Serrano, Eduardo Solís y Luis Ángel Castellanos, compitieron contra 10 grupos diferentes de diferentes países para continuar con eh, la ingeniería espacial en el país. Muchísimas felicidades a estos chavos que dicen que además pretenden formar una empresa para no dejar este trabajo solamente en un laboratorio universitario, sino llevarlo a la industria y quieren colaborar para que México se posicione a nivel de cualquier agencia espacial del mundo y que sea tomada en cuenta en todas las misiones, incluso por la NASA. Pues muchísimas felicidades a todos estos estudiantes. Felicidades, por cierto, a Jonathan Amesco, que el día de hoy es su cumpleaños, que la pases muy bien y gracias a toda la gente que se pone en contacto con nosotros a través del teléfono en cabina 51661025, también a través del WhatsApp 5533329585, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Max Kaiser está con nosotros para hablar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.
1: Hoy los mexicanos nos sentimos lastimados y dolidos por la corrupción.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia, eres tú. Mar, 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 marca el 51 I've
3: been dreaming of el
0: día con 20 minutos. Larga ha sido la historia desde aquella invitación a juntar firmas por parte de la sociedad civil para echar a andar un sistema anticorrupción eh, como lo merecemos hasta el día de hoy en un ir y venir, en un jaloneo. Sobre todo, creo que al final ya nos dirá Max Kaiser el del dinero que es el más complicado. Bienvenido, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: ¿En qué vamos? Después de, de escuchar en voz del presidente que todos somos corruptos, eh, ¿en qué vamos?
6: <risa> pues mira. Eh, pasó la primavera mexicana. Creo que 2016 se va a recordar siempre en la historia de México como el año de la primavera mexicana, que es el año en el que la sociedad civil se cansó de la corrupción, se frustró, pero no se frustró y, y simplemente quedó enojada, sino que participó en un movimiento increíble que fue el de la ley 3 de 3, que finalmente se convirtió en... La ley general de responsabilidades y nos permitió a la sociedad civil participar en el Congreso, en la, en la creación de otras seis leyes que son fundamentales, cambian por completo el nombre del juego para los próximos años en México. Ahora yo le he estado diciendo que estamos en el verano uh -huh. mexicano que es más complicado y es el es en el que normalmente fallamos, que es el tema de la implementación de las leyes. Solemos ser muy buenos en ese país para hacer leyes, somos muy creativos para cambiar la Constitución. La Constitución ha tenido más de 500 reformas en, de 1917 a la fecha. Una de ellas es la que crea el sistema anticorrupción. Algunas muy buenas, otras muy malas. Pero las buenas suelen quedarse a veces en los procesos legislativos y luego en el aterrizaje administrativo, en la creación de los órganos. Y en eso estamos. Es, es menos atractivo, es menos eh, digamos, hay, hay menos participación, se ve menos y es mucho más complejo. Justo por eso el INCO y Transparencia Mexicana hicimos un documento que se llama la ruta de implementación del sistema, como para hacer una síntesis sencilla, una guía sencilla para todo el mundo para decir qué es lo que viene. Vienen cuatro cosas. Primero, el armado administrativo de estos órganos nuevos que se crearon. Entre el armado administrativo viene darles dinero, que estamos atorados un poco en esa parte.
4: Porque
0: además justamente hay menos dinero para el próximo año.
6: Es un año muy difícil, presupuestalmente hablando. Hay muchos recortes en muchas áreas. Eh, pero lo que se está pidiendo para el sistema no es miles de millones. ¿no? Se está pidiendo un recurso suficiente para dos cosas. Para que los órganos que ya, estaban, ya existían tengan estas nuevas áreas que, que tienen nuevas funciones derivadas de las reformas eh, legales. Pero también... Para la implementación del sistema, el sistema tiene por lo menos dos nuevos órganos muy importantes, que es el Comité de Participación Ciudadana y el Secretario Ejecutivo, que son nuevos, que van a tener que crearse. Y necesitan dinero, necesitan estructura, necesitan juguetes, herramientas y demás para poder trabajar. ¿no? Entonces, digamos, esa es la primera parte, la creación administrativa de los órganos, la implementación. Una segunda parte que va a ser fundamental es... Eh, determinar claramente cuáles son los perfiles de las personas que queremos que encabecen esos órganos. Solemos fallar también en esa uh -huh. parte una y otra vez, ¿no? Eh, los perfiles legales básicos ya están... Pero hoy la sociedad civil estamos discutiendo qué más necesitamos del próximo secretario de Función Pública, del próximo fiscal anticorrupción, de los próximos eh, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. La ley ya tiene una serie de parámetros, pero nosotros estamos hablando, sociedad civil estamos hablando de que queremos, por ejemplo, un secretario de Función Pública que tenga claridad, que tenga visión y que tenga autonomía, que no sea un empleado del presidente. ¿Cuál por va ejemplo, a ser el
7: proceso de selección?
6: El proceso de selección cambió porque ahora no es solo un miembro del gabinete. Ahora el presidente de la República propone un eh, candidato a secretario de la Función Pública y el Senado tiene que aprobarlo. Okay. Entonces ahora cambia el nombre del juego porque ya el presidente no puede escoger a cualquier persona dentro de su círculo cercano porque tiene que pasar ahora el filtro del Senado. ¿no? Eh, hay otros nombramientos también complicados. Por ejemplo, el, el proceso que ya está ahorita en curso es la selección de la comisión de selección, que serán nueve personas cinco de sociedad civil y cuatro de la academia, que tendrán que escoger al Comité de Participación Ciudadana, que son estos cinco ciudadanos que van a presidir el sistema anticorrupción. Este, este nombramiento es fundamental Logramos hacer una construcción apartidista, ¿no? Los nueve miembros del comi de la comisión de selección se separan por completo de cualquier interés político y ellos son los que nombran estos cinco ciudadanos.
0: ¿Cómo tienen que ser estos cinco ciudadanos?
6: Pues mira, eh, estamos pidiendo... Desde la ley se pidió que tienen que ser personas que no hayan militado en un partido, que no hayan, obviamente, tomado posiciones de dirigencia en partidos, que no hayan sido candidatos... Eh, funcionarios, congresistas, representantes, eh, y que no estén en activo en ninguna función de gobierno. Okay. Que tengan por lo menos diez años de experiencia en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción y que tengan capacidad probada para estos temas. Van a ser, queremos Estos cinco ciudadanos eh, no tienen que ser necesariamente ni abogados ni ni, ni personas expertas en, en el tema de la, de, de la administración pública, pero sí en el tema de rendición de cuentas, porque van a, van a dirigir a órganos de Estado. Van a ser los encargados de poner en orden a la Auditoría Superior, al Tribunal, al INAI, al Consejo de la Judicatura, la, al Fiscal Anticorrupción, para que todos hagan la chamba que les corresponde. El tercer, justo justo el tercer elemento de nuestro documento es eso. ¿Cómo es el proceso de nombramiento? Una vez que tenemos claros los perfiles, cómo queremos que debe ser cada quien, eh, ¿cómo van a ser los procesos de nombramientos. Te, te platicaba el del Secretario de Función Pública, pero también a... Los magistrados de la de, 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 de la de la nueva sala, sala eh, especializada del Tribunal de Justicia son personas que van a tener un poder impresionante, van a durar 15 años en el encargo y van a tener la posibilidad, la facultad de destituir a un gobernador en funciones, por ejemplo. ¿no? Okay. Al día siguiente de que acabe el procedimiento y resuelvan que tienen en sus manos a un culpable de un acto de corrupción, lo van a poder destituir sin pasar por fueros ni... Entonces, esas tres personas que van a tener esa chamba son fundamentales. Los propone el presidente de la República y los y los ratifica el Senado.
0: No, no es complicado, porque a pesar de decir, bueno, tenemos al Senado como, como contrapeso de quien proponga el presidente, y los 15 años también son un contrapeso importante, porque finalmente pues no le tocarán, no habrá presidentes quienes no lo habrán nombrado, pero sabemos cómo se las gastan. Y son buenísimos para negociar, entonces bueno, pues el senado le aprueba al presidente a quien haya puesto para la función pública o quien haya puesto para pero pero entonces el, nos, a nosotros nos aprueban este otro negocio que queremos o este otro tema que
6: traemos justo por eso hemos estado haciendo llamados por todos lados a la sociedad civil que esté muy pendiente okay. que esté. Observando, eh, hemos estado en todas las redes sociales, en programas. Eh, agradecemos siempre la oportunidad que tú nos das para platicar de este tema, justo porque creemos que la sociedad civil esté muy pendiente y esté cuestionando. Pero para eso, primero tiene que estar enterada: claro. ¿qué es el secretario de Función Pública nueva? ¿Qué es el, el fiscal anticorrupción nuevo? ¿Qué es el Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Para qué van a servir? ¿Por qué son tan importantes? Y justo por eso eh, queremos llamar a la sociedad civil que así como participaron en, en, en poner su firma, nos acompañen en el cuidado de la implementación de estas leyes. Es importantísimo. Un mal secretario de función pública del nuevo sistema, un mal fiscal anticorrupción, nos puede echar a perder una parte muy importante de lo ya avanzado. ¿no? Eh, es muy fácil que la clase política haga acuerdos en lo oscurito cuando la sociedad civil no está presente. Pero lo que ya vimos es que es muy difícil que lo hagan. Que hagan acuerdos en lo oscurito cuando la sociedad civil está ahí metida, observando, haciendo, eh, señalando, etc. Claro. ¿no? Entonces, sí puede haber, digamos, va a haber pataleos. No, no, nos, no, nos, no nos sorprendamos que el sistema se enoje, patalee, reaccione, quiera poner a, a personas, digamos, leales a sus intereses. Pero creo que ya la sociedad mexicana, después de la primera mexicana, ya despertó y ya está muy pendiente. Ya no va a ser sencillo poner a cualquier fiscal anticorrupción, a cualquier secretario de función pública, a cualquier magistrado. Ok. Y el último elemento del documento, creo que es muy importante, es cuáles son las prioridades de estos órganos una vez que una vez que estén listos, ¿no? Porque solemos solemos creer que simplemente tienen la chamba que dice la ley. Y no, sobre todo que en un sistema nuevo tienen, tienen mucho trabajo que tiene que ver con la creación, ¿no? La creatividad para desarrollar cosas que no necesariamente están en una receta en las leyes aprobadas. El Secretario de Función Pública, por ejemplo, tiene la obligación de, primero, de restablecer la, la, la legitimidad y el respeto a esa institución, uh -huh. pero después tiene la obligación de crear nuevos nuevas unidades de investigación, nuevas formas de investigar, de hacerse de nuevas herramientas para para ser la base de la investigación. El fiscal anticorrupción va a tener una chamba monumental, además de las funciones básicas. Lo primero, por ejemplo, es crear una buena estructura de profesionales capacitados para investigar. Lo peor que nos podría pasar, por ejemplo, es que al nuevo fiscal anticorrupción le hereden simplemente la unidad de, 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 de delitos de servidores públicos que no sirve para nada. Lo peor que le podría pasar al sistema es que simplemente le digan a ver, aquí está tu changarro, ponte a trabajar con los mismos, ¿no? Todo ese tipo de cosas las tratamos de explicar en este documento para que la gente esté enterada y tenga la capacidad de darle un seguimiento muy puntual a todo lo que sigue. ¿En dónde pueden descargar el documento? En la página del IMCO, imco.org.mx. Uh -huh. Ahí está el documento completo para que lo, desca lo descarguen, lo compartan. Estamos por todas las redes eh, mandando GIFs, este, eh, eh, infografías y demás con explicaciones muy sencillas de cada uno de estos documentos. Eh, de, de cada uno de estos nombramientos, de los perfiles, de lo que sigue y, y, y pues alertando a la gente de en qué está en este momento el senado, ¿no? Tenemos un relojito en el imco que habla de ahorita creo que ya son setenta días sin secretario de función pública 70 días sin fiscal anticorrupción que ya deberían de estar en funciones. Estamos dando lata por todos lados para que este este tema no se baje nunca de la agenda.
0: Bueno, ¿y crees que, que le metan la prisa necesaria o nos van a alcanzar las elecciones en el Estado de México?
6: Pues mira, yo creo que muchos, eh, muchos, muchos miembros de la clase política ya entendieron que este no es un tema de moda, menos un tema pasajero. Uh -huh. Creo que todo el mundo ya entendió que este es el tema que define elecciones, las definió este año. Prácticamente todas sí, las elecciones duda. estatales fueron definidas por este tema. Uh -huh. Van a definir las elecciones locales del año que entra y van a definir el 2018. Creo que toda la clase política ya entendió esto. Ya entendió que este tema no se va a bajar de la agenda, no va a desaparecer. No
0: sé, hay una parte de la clase política que creen que en realidad lo que definió las elecciones fue la postura del presidente con el matrimonio igualitario. No sé, no sé. Coincido más contigo que tuvo que ver haberse echado... Al hombro eh, el peso de decir no al, a, a la ley 3 de 3, sabiendo que, que les iba a costar y que tenían las elecciones encima.
6: Mira, tienes razón en una cosa. Hay, hay un grupo de la clase política mm. de cierta edad para arriba que ya no entendieron el mensaje y simplemente sí. vamos a tener que echarlos para afuera del sistema, ¿no? Los que, los que ya lo entendieron, los que ya asumieron que este tema es un tema de presente y de futuro de México y que tienen las ganas de tomar las lecciones que se han dado, son los que van a sobrevivir en el sistema, ¿no? Eh, los que los que siguen sin ver lo que está pasando Y siguen actuando como si estuvieran En, eh, en, en, en el estado de donde vienen Donde hacían lo que querían eh, Van a, van a pronto a desaparecer del sistema Eso ya la sociedad se los dejó muy claro
0: ¿no? Entonces ahorita está en manos del Senado El proceso de implementación
6: en, en el Senado está la selección de la comisión de selección Y a partir de ahí Varios actores tienen que entrarle a, a, al tema Auditoría superior eventualmente cuando haya Secretario de Función Pública, Fiscal Anticorrupción y eh, el Comité de Participación Ciudadana cuando quede instalado será, digamos, el líder de la, de la, de la conducción de este proceso.
7: Pues ¿no? estaremos
0: al pendiente de cada uno de los pasos.
2: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Son las 12 con 32 volúmenes.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con El Enneagrama A Todo Terreno.
0: a Todo Terreno gracias por seguir con nosotros la semana pasada nos escribieron para decir eh, nunca había oído el Enneagrama, pero soy un 4. <ríe> sí, de lo que acabo de escuchar ahorita me identifiqué, soy un cuatro. Así que es probablemente que en la siguiente plática se identifiquen o identifiquen a alguien a quien conozcan y les ayude a llevar una mejor
7: relación con ellos. Bienvenidas, Andrea Vargas y Adelaida Harrison. ¿Cómo Hola, están? bien, gracias. Muy bien, muy contentas que está contigo, Pablo. A ver, cuéntenme. Bueno, hoy toca la personalidad 5, que se le conoce como el pensador, el observador. Y este y una vez que te detectas, que dices, bueno, ok, ya, ya, ya vi que sí soy un 5, que ahorita vamos a decir más o menos cómo se comporta, tengo que ver, bueno, qué es lo que me mueve para, para yo tener que trabajar. Porque si no trabajo, me quedo como una persona tóxica, me, me quedo como muy atrasada. Entonces, lo, lo, lo importante es sacar tu potencial. Entonces, vamos a ver cómo es un 5 cinco, un cinco promedio, un 5 enfermo o tóxico, y un 5 sano. Porque se comportan totalmente diferentes. Okay,
8: okay. Oye, sí, pero hay que aclarar que, bueno, hacer énfasis en que la personalidad no es para que digas, ay, así soy y ya me quedo ahí Sino que no lo uses de pretexto, sino como para trabajar, para conocerte Ok, ¿no?
0: claro dicho lo cual, dices, exacto No,
8: fíjate que soy cinco y yo soy muy solitario Pues cámbiale, <risa> ¿no? de sí. eso se trata. ¿Cómo es la personalidad promedio? Les gusta averiguar entender el mundo que los rodea entonces siempre están desarmando cosas, investigando el origen de las cosas, son desde chiquitos son los que le preguntan a la mamá oye mamá, ¿qué pasaría si se caen las estrellas? ¿O qué pasaría si todas las luces se ponen en verde y le meten a las mamás en unos problemas espantosos para contestarles? Eh, descuidan mucho todo lo demás porque se concentran tanto en su cabeza, en, en observar en leer, en aprender, que lo demás no les interesa, viven en su Mente, y les gusta mucho eh, esa parte de vivir adentro del conocimiento Y okay. les cuesta la interacción social Sí, o sea, son personas solitarias Entonces lo que tenemos que observar del 5 es que
7: Entre más me aíslo del mundo, más 5 me vuelvo más como autista okay. O sea, no quiero que nadie me... Porque yo siento que todo el mundo me invade Me quita mi espacio, me quita mi energía Y porque se nos olvidó decir que, que el punto ciego del 5 es la avaricia entonces, avaricia es, quiero tener lo suficiente para no depender de ti. O sea, y yo no quiero darte a ti nada, ni tú que me des nada a mí de eso se trata la avaricia y también es de mi tiempo de mi espacio de mi energía porque yo siento que me la chupas entonces déjenme aquí sola no me no me molesten por favor y ponen secretarias y ponen gente para que para que lo dejen solo al claro
8: cinco. y no es avaricia material solo lo que les interesa en eso son avaros okay. que puede ser tiempo conocimientos e información
7: y no. que también puede ser también el material Ajá. si es que es pero es raro que sean
8: o sea, hay muchos cinco que dicen uh -huh. yo no soy avaro no, sí pero con el tiempo con las emociones con los sentimientos con okay. toda esa
7: parte que cuesta mucho compartir sí, por ejemplo que decía, yo llego tarde a mi casa para no tener que platicar con mis hijos esa es, 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 claro. es la avaricia esa uh -huh. es la avaricia, que dices, a qué grado puede llegar uh -huh. entonces cuando uh -huh. yo ya estoy enfermo, es cuando yo ya estoy deprimido, ya me siento solo, me siento este que todo el mundo ya de veras me invade me alimento de pura porquería o sea, puedo estar metido en una, como ratón de biblioteca, en los libros, o en la parte científica, o en mi cueva y no quiero ver a nadie entonces me empiezo a aislar, 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 hasta que me vuelvo como hasta sucio físicamente. Este, no me baño, eh, nada más me interesa y empiezo a alucinar, empiezo a tener unas cosas que ya lo que decía de la edad de cuando son chiquitos, este sí se lo imagina ya de grande. Uh -huh. ¿Qué tal que ahorita nos vengan, nos se a ganar las moscas? Y bueno, ¿y qué
8: pasaría? Entonces ya empiezas y dices este ya lo perdimos, o sea, Houston ya lo perdimos, ¿no? Claro, y además empiezan a tener unas una, no les cuesta mucho trabajo dormir al 5 en general y luego tienen pesadillas, se despiertan en la noche ya no distinguen realidad de fantasía, se vuelven bastante, ¿cómo se llama? Esquizo esa
7: es la patología del 5. Y, ta, y también se vuelven como muy enojones, neuróticos, gruñones. O sea, ya eh, asustan a la gente, pero es con un propósito. Es, yo te asusto Alejarlos. para aléjate. Aléjate okay. o me quedo impenetrable, ¿no? Esas personas que calladas, secas, serias que dices, no, mejor de aquí me voy. Oye, está, ¿Ah?
0: Hasta ahora es el... el... La personalidad con un lado negativo Más terrible es que nos han descrito. Tóxico. Sí,
8: claro Pues mira, todas en tóxicos son horribles okay. Sin embargo, por eso no se parece El sano, el cinco integrado Cuando la personalidad está integrada Son personas objetivas, analíticas y observadoras Pero usan su conocimiento Y lo aplican a la vida diaria te saben explicar las cosas más difíciles de la manera más fácil y no como esos maestros de matemáticas que no entendías nada. Entonces, el 5 cuando está integrado, comparte su conocimiento, no es avaro. Es generoso con su sabiduría, con su tiempo, con su espacio, con las demás personas. Obviamente, abraza, siente, o sea, es una persona que está en contacto con los demás y tiene inteligencia emocional.
0: Ahora, ¿cómo llega una persona que es egoísta de su tiempo, de lo que aprende, de lo que sabe?, a convertirse en una persona integrada
7: Y que pueda Ajá. compartir con es, Ese es el chiste dice Bueno, el 5 el lo primero que hace es usar la cabeza Y casi siempre vive en la cabeza Entonces se si te dice 5, bájate Siente, abraza, intenta Porque les da miedo abrazar Tú, por ejemplo, abrazas a un 5 y se te queda así como tieso okay. Y lo, luego luego lo sientes O sea, como diciéndote, quítate y este, ese cinco, gente a la que el contacto físico nada más, nada más no. no, ese cinco se tiene que relajar y empezar a dar, a fingir uh -huh. al hijo preocuparse, a tocar a la esposa uh -huh. o al esposo, este, a ser un poquito más cariñoso para que empiece a penetrar en otros y atreverse a decir te quiero, a enamorarse porque sí se enamoran pero les da miedo, entonces dices, cómo le hago para acercarme con esta persona okay. y este me da miedo, es atrévete, siente, entonces te empiezas a volver un poquito más normal, pero se vuelven visionarios cuando cuando son sanos, son los genios del mundo, son los que descubren, son un... un Innovadores. Dímelo, los, los Bill famosos. Gates, un Bill
8: Gates, Albert
7: Einstein. Un Zuckerman, okay. el de Facebook. Okay. este O sea, o sea son gente brillante. increíbles
8: y cambian a la humanidad porque son los que se preguntan qué se sucedería si hago sí, esto. claro. Entonces son inventores. Y otra cosa que tiene el 5 cuando está ya integrado es que son personas que tienen... Ya se me olvidó, ya me fui al 9... <risa>
7: Bueno, okay. son, son personas que tienen, este, sí, que, que pueden concentrarse muy fácilmente. O sí, sea, no eres cinco. Sí, y no, <risa> no y en, cinco. Y entender el todo y las partes. Por ejemplo, se pueden meter acá y hacértelo fácil el conocimiento. Ok. Ya o me sea, acuerdo.
9: Sé, era la <risa>
8: creencia del cinco. Que el cinco ¿Qué, tiene qué? la creencia de que no puede confiar en nadie, que solo su cabeza y toda su información es lo que lo va a ayudar a sobrevivir. Ok. Son miedosos. Entonces tiene que tener confianza en que el mundo sí lo va a sostener. Ok
0: sí el, el, el miedo es la base de todos nuestros lados negativos no la independientemente en, 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 en esta realidad. mental en esta treda
8: mental
7: cinco seis y siete básicamente sí okay. o sea tengo miedo al futuro a lo que pueda pasar entonces sí. el cinco se retrae Vamos a ver la semana que entra qué hace el 6 uh -huh. y, y el 7 qué hace, porque hacen estrategias totalmente diferentes y te, los tres son miedosos. Okay.
8: Es que las personas al final responden a tres miedos básicos de, de supervivencia, que es miedo a no poder, que son 5, 6 y 7, son los mentales, uh -huh. no voy a poder con esto que va a suceder. 8, 9 y 1, que son los viscerales, responden al miedo de voy a perder lo que ya tengo. Por eso son de control, de cuidar lo que ya tengo. Y 2, 3 y 4 tienen miedo al abandono. Entonces, ellos quieren quedar bien con los demás para que no me abandonen. Entonces, todos son miedos, pero son diferentes tipos de miedo. Perfecto. ¿Alguna otra cosa?
7: Del cinco, este, bueno, pues que, que son unos tipazos. Cuando es un cinco sano, bueno, es porque, ¿sabes que flojera? A lo mejor me lo, me lo, eh, nos los platicaste muy, muy, este, muy exagerado. Pero cuando, cuando encuentras a un cinco sano, no sabes qué padre platican. Okay. O sea, son enigmáticos. Por ejemplo, ¿viste la serie, la de, la de la cárcel, Prison Break? Uh -huh que salía este cuate, el joven, que era el, el que pensaba las estrategias y era además guapo, sensual, sensible, este, pero tienen un, Oye, ¿alguien un no sé qué. alguien
0: capaz de compartir lo que tiene claro. en la cabeza mata guapo, Exacto. sensual, Exacto. mata todo. Inteligencia sí, mata, mata todo. todo. Si tienen alguna otra duda, pueden seguirlas en Twitter, en conócete MBS, y también escucharlas el sábado aquí en el 102.5.
7: Sí, y estamos en Facebook, en Miagrama conócete y tenemos una página. este
0: Y el sábado a las 12 del de día. Ok, uh -huh. perfecto. Muchas gracias. Así. Con con 45 mi. volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno en un momento continuamos estamos de regreso síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira todo terreno, donde la noticia eres tú continuamos
0: con 47 Minutos. Ya está con nosotros Adriana Sandoval. ¿Cómo estás? Hola Pamela Cerdeira, ¿bien y tú? Bien, qué buena musiquita traemos hoy, ¿eh? ¿Qué tal? Está luciendo Yanin. Oye, traes un temazo porque es un tema en el que pareciera que no muchos coinciden. Eh, cada quien tiene una opinión al respecto que tiene que ver con el uso de los edulcorantes.
9: ¿Por dónde partimos? ¿Cuáles son? Mira, hay que partir como la diferencia entre los... Edulcorantes o endulzantes naturales y uh -huh. Los que son artificiales ¿no? Entonces los naturales tenemos miel Todas las variedades, piel de abeja Miel de agave eh, También tenemos obviamente el azúcar Sobre todo el piloncillo Todas estas azúcares que son naturales Ay, Es delicioso Por ejemplo, stevia es uh -huh. natural Porque son okay. hojitas Y tenemos los otros que más que artificiales son procesados Porque al final de cuentas vienen de alimentos Como canderel, esplenda y bueno, la stevia que viene ya hecho polvito. Ok. Entonces, aquí es que, Pamela, hablamos de dos cosas diferentes. O sea, una es qué tan natural es. Porque hay veces que nos dicen, oye, no comas azúcar no porque tenga calorías o no, sino porque no es un producto natural, sino que es procesado. Uh -huh. Entonces, si vamos a hacer una división entre naturales y procesados, tenemos como la miel, que sería la mejor la de agave y la de abeja ahorita son las mejores que hay como para endulzar. ¿no? Pero hay
0: diferencias también entre estas, ¿no?
9: También hay entre estas. ¿Qué Por son? ejemplo, la miel de agave eh, eleva menos los niveles de azúcar en sangre, entonces okay. es mejor para diabéticos o incluso para niños, porque no los pone tan hiperactivos. O Ahora sea, tienen la, la, las mismas calorías, engordan lo mismo. Sí, es que exactamente cuando hablamos de valor nutritivo no importa si son naturales o procesadas. Todas tienen calorías, y ahí es donde entran los edulcorantes, estos artificiales, que decíamos que, aunque no son artificiales, la cosa es que no tienen calorías. Ok, ¿no? perfecto. Y ahí sí, pues los puedes consumir un poco más libremente. Ahora, pero yo siempre les digo que se vayan por lo que más les guste. Si a ti te gusta, no sé, por ejemplo, la Coca Light, tómatela sí pero si te gusta la normal, nada más tómate poquita. O sea, no tienes que comer, no tienes que tomar algo que no te guste. Okay. Hay gente que lo toma como de miseria, ¿no? De No, es que me gusta la normal, pero me voy a tomar la de, la de light que me choca. No, mejor toma agua. No, no, porque además ¿No? cuando uno empieza a tomar cosas que no le gustan, más por tomarlas, también empieza a desarrollar unos hábitos alimenticios terribles. ¿no? Exacto, y la pasas mal, ¿no? O sea, entonces mejor toma algo que te guste, pero en una porción pequeña. Ok. Esa es como la base. Ok, perfecto. Y ahora, también hay otra cosa bien importante. Nuestro cuerpo se acostumbra a la cantidad de sal y azúcar. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si tú le pones cuatro cucharadas superas a un litro de agua de fruta en tu casa, y eso le sabe dulce a tus hijos, si cada día le vas poniendo un poquito menos, no van a notar diferencia y si sí van a tomar menos azúcar. Ahora, ¿qué pasa si le cambias a tus hijos el azúcar por algún edulcorante artificial? Mira, ahí depende porque hay unos que son más que son recientes. Ahora, recientes para la investigación científica son 8 o 10 años. Okay. Entonces, tenemos que saber qué pasa a largo plazo. Porque no es lo mismo, eh, digamos, la cantidad que va a recibir un niño por peso. O sea, imagínate un sobrecito de un edulcorante en 9 kilos que un sobrecito en 50 o 60 kilos. Claro. Entonces tenemos que ser como muy cuidadosos. Ahora, ¿cuál es buena opción? Por ejemplo, el azúcar más cavado Tiene la mitad de las calorías que el azúcar normal y es natural. ¿Por qué tiene menos calorías? ¿Sabes? Oh, está más rica. Uy, si la
0: usan para las galletas, por ejemplo, para los pas Sobre todo las galletas, te quedan los sustituyentes. Como Igual, ajá, sí. como húmedas. Exactamente. Si de lo que me platiquen algo, encontraremos una referencia culinaria.
9: Sí, se absorbe más lento, Pamela, y se absorbe okay. menos. Entonces, sí tiene beneficios. Ahora, los edulcorantes, los que tenemos ahorita en el mercado, la mayoría ya están estudiados, por lo menos para adultos. Uh -huh. Entonces, eh, si no te quieres arriesgar, estás embarazada, embarazada, pues puedes tomar alguna cosita que sea con un edulcorante al día, nada más una, ¿no? Okay. no más. Y con los niños también tratamos de evitarlos, a menos que tengan un problema en especial, por ejemplo, un niño diabético o un niño que tiene pues mucho sobrepeso o algo así, ¿no? Uh -huh. Pero lo ideal es educar en la casa que se acostumbren a tomar poca azúcar. Okay. Y también hay una cosa bien importante, cada vez que tú tienes un antojo de azúcar, normalmente lo que está pidiendo tu cuerpo es comida. Entonces, no necesariamente le tienes que dar azúcar. Muchos de mis pacientes me dicen, no, es que yo muero por lo dulce. Es que tengo un vicio, tengo una adicción, me tienes que dejar azúcar con pan. No, si te pide azúcar y pan, te está pidiendo comida. Okay. Le puedes dar fruta, le puedes dar una carne con ensalada, si es la hora de comer. Le puedes dar unas palomitas, le puedes este, dar, pues, no sé, pepinos. O sea, cualquier cosa te va a quitar esa sensación. Fíjate que lo que dices es cierto. A mí en alguna época me pasó... Que adicta
0: a los sobrecitos estos endulzantes. Pero entonces ya llegó un momento en el que, que el café necesitaba tres o cuatro. Y cada vez quería cosas más, más dulces. Y entonces hasta que dices, le paro en seco, empiezo a comer bien. Y, y claro, te, te quitas esta necesidad de tener todo el tiempo algo dulce en la boca. Porque si estás comiendo bien, sano, completo y estás satisfecha, no te da ese antojo de dulce. Y si te da, pues igual también te comes
9: una cosa y ya se acabó, no bueno, necesitas todo el día. Sí, exactamente, eso es importante. Y sabes que, Pamela, hay muchas cosas que tienen, por ejemplo, azúcar escondida, o sea, azúcar oculta. Uh -huh. Por ejemplo, los tamarindos, todo lo que comemos, tipo chilitos y todas estas cosas, eso trae chile, pero mucha azúcar también, uh -huh. y limón. Entonces, esa combinación de sabores hace que no detectes el azúcar, pero realmente estás tomando pura azúcar, ¿no? Okay. O sea, como que estamos muy ubicados a ver cuánta azúcar le pones al café... ...o que si sí, el jugo es muy dulce... ...pero este tipo de alimentos... ...también, por ejemplo, la comida... ...mucha la comida china y eso... ...con las salsas agridulces y eso... ...y son deliciosas... ...sí, caray, pues están bañadas en azúcar... ...estas bebidas que toman los niños en el cine... ...que son como hielo, como raspados... Uh -huh. ...son pura azúcar... ...entonces, ahí sí, lo mejor es comprar... ...este, versiones muy chiquitas... ...y que lo combinen con algo más... ...por ejemplo, si tus hijos aman esas cosas... ...cuando van al cine... ...pues a lo mejor que coman también palomitas... De preferencia que no sean de mantequilla O llévalos después de comer Para que no se coman la versión gigantesca Y prueben un poquito ¿no? Ok, perfecto Porque son 10, 20 cucharadas de azúcar a ¿En veces. uno de
0: esos? Sí más las calorías que tienen las palomitas Pero tú
9: ya aconsejaste las palomitas Exacto. ya me las hecho sin problema Unas chiquitas, ¿no? De las normales De, de, de las light, además de que no light. traigan tanta
0: mantequilla Oye, pero hay
9: un cine donde no hay light
0: ¿En serio? Y hay algunos en los que ya hay además este, más zanahorias ¿Qué hay opciones? Oye, yo, a ver, pláticas de Que lo tenemos pendiente los Lo difícil que es comer sano en la, la, la calle, las máquinas estas expendedoras. De verdad, uno tiene que hacer todo un estudio científico para ver cómo eliges lo más nutritivo dentro de lo que venden.
9: Pero aparte, ¿sabes que Pamela? Hay una cosa ahí que está bien complicada. Mentalmente, ya estamos como muy educados en qué es bueno y qué no. Uh -huh. Entonces, sientes horrible el llegar a un lugar y no tener la opción de comer algo sano. O sea, sientes que te están obligando a comer algo que a lo mejor... Este no es una opción que consideres sana. Sí, claro. Y esa esa cosa es fea, porque si tienes las dos tú decides, ¿no? Puedes sí. decir, "Oye, hoy sí se me antoja esto que a lo mejor es calórico, lo que quieras", pero porque yo quise. Pero aquí están los pepinos, ¿no? Sí, pero claro. ¿dónde están los pepinos? Ahí la cosa es esa esa menta, esa sensación de, "Híjole, estoy comiendo feo y esa fuerza?" Eso hay que platicarlo, porque está pasando mucho aquí. Sí, claro. Adriana tu Twitter mi Twitter, arroba Adria Sandoval, y lo que quieran por ahí les contesto. Perfecto, lo que quieran. ¿eh? Lo dijo. que quieran. <ríe> Muchas gracias. Gracias a ti, Pam.
0: Oigan, ¿tenemos todavía boletos para Alejandro Fernández? ¿Ya, de una vez, los últimos dos, o nos alcanza para dar uno mañana? Sí, nos alcanza para dar uno mañana. Sí. ¿Unos, no? Ok, está bien, vas a dar los dos ahorita. Eh, las primeras dos personas que llamen al 5166125 y nos digan que azúcar es la mejor, nos acaba de decir Adriana cuál, es la que, que tiene menos calorías es azúcar, o sea, sí tiene pero que es la mejor ¿ok? Es, y que además dijimos que sabe deliciosa las primeras dos personas que llamen y contesten eso así de facilito está y tenemos otros tres libros de... no cuatro, <ríe> me quiero quedar uno cuatro libros de Paulo Cuelo Sí, Adriana, se llama La Espía y te voy a decir por qué tú también vas a querer uno. Es una novela sobre la vida de Matajari y está escrita como su última carta. Y entonces, bueno, pues sin duda describirá, me imagino porque no lo he podido leer, pero ya le estaremos abriendo el día mañana, eh, la vida de esta mujer que finalmente fue acusada de espionaje después de haber vivido eh, pues llena de, ¿cómo llamarlo?, eh, de una vida exótica Muy eh, exótica Sí, muy sin tapujos, ¿no? Eh, muy moderna para su época, digamos, Muy ¿no? open mind, Exacto. muy open legs, muy open <risa> No 56, nos vamos Gracias por habernos acompañado Soy Pamela Cerdida, Se quedan en compañía de Alejandro Cacho Esto fue A Todo Terreno Y mañana en Punto de las 12 del día nos espera